0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Dépée continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à? », je porte ici un regard sur l'organisation des apprentissages. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Mira Auvergnat-Ringuette. Enseignante au primaire, Mira est curieuse et passionnée par tout ce qui touche à l'éducation. Et surtout, elle n'hésite pas à partager avec la communauté, autant au sein de son équipe école que dans son réseau élargi. Elle anime des ateliers, elle donne des formations, elle blogue, elle rédige pour l'école branchée, elle produit des balados. Bref, elle incarne bien la posture du leadership partagé. En classe, elle a su développer des stratégies pour aider ses élèves en recentrant son approche sur les fonctions exécutives des apprenants. Observation, rétroaction et bienveillance sont au cœur de son quotidien. Et c'est d'ailleurs une responsable de la rétroaction hors pair dans l'équipe du cadre 21. Ayant eu la chance de collaborer à maintes reprises avec Mira dans le passé, j'ai eu le goût de faire le point avec elle sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'organisation des apprentissages? » Mira, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter avec moi d'un sujet qui a de l'air obscur, des fois.
1: Obscur? On est dans le mystère aujourd'hui. Bien,
0: euh, peut-être un peu, parce qu'on va discuter d'organisation, des apprentissages, puis ça a de l'air, jusqu'à un certain point, super évident, puis peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'il fait toujours partie du quotidien. Fait que -hmm. toi, depuis que tu as le bonheur, en tout cas, je... Je le la, mets comme chance, ça. La, la chance, la chance, oui, ah, oui. oui, vraiment. De, de travailler avec nous pour faire la rétroaction des, des demandes de badge pour la formation Savoir organiser ses apprentissages. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a interpellé tout d'abord dans, le, dans, dans, dans ce thème-là de, de Savoir organiser ses apprentissages?
1: Euh, ben, moi, de prime abord, ça a été vraiment <rire> quelque chose qui, venait me, me, qui me correspondait mm-hmm. dans le sens où c'était un besoin déjà quand j'ai, j'ai commencé en enseignement, savoir s'organiser à la base, ce n'était pas, euh, pas ma plus grande force. Donc, j'ai travaillé fort là-dessus okay. pour être en mesure d'accompagner comme il faut mes élèves. Et euh, donc, déjà, ça m'interpellait de, de, de voir un peu c'est quoi les pratiques euh, et de quelle façon, euh, finalement, ça, ça pouvait se, se, se vivre au quotidien, chez d'autres enseignants, dans d'autres milieux. Que ça, ça m'interpellait beaucoup. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai travaillé beaucoup aussi avec une orthopédagogue, Yannick Peltier qui travaille sur les fonctions exécutives et qui a vraiment mis euh, sur pied, finalement, une ligne directrice de ces fonctions-là et j'ai participé à son projet de recherche. Mm-hmm. Et puis, ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça plus parlant au niveau de l'organisation des enfants. Oui, mais il y a beaucoup d'autres fonctions exécutives qui, euh, qui viennent en ligne de compte, qui viennent jouer finalement sur les apprentissages des enfants et sur leur capacité à apprendre. Là, parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on veut, là, c'est oui. que ça, ça rentre dans la mémoire à long terme et qu'ils soient capables d'utiliser ces connaissances-là. Euh partout oui. dans toutes les sphères de leur vie. Donc ça, ça a été euh, ça a été tu sais euh, ça est l'invitation de jaco évidemment à participer à votre <rire> votre beau projet. Pour moi le développement professionnel ça fait partie de, 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 de c'est un grand chapitre de notre vie comme enseignante ça devrait prendre quand même beaucoup de place. Donc ça a été ça a été ça vraiment le, le, le déclencheur.
0: Ouais, vraiment intéressant. Puis euh, pour pour nous situer un peu là. Dans cette organisation des apprentissages, tu as fait référence aux fonctions exécutives, euh, on peut penser peut-être à la, à la militaire cognition. Peux-tu nous faire un peu, de, comme un, peu un petit topo rapide là, de quand, c'est quoi les essentiels, dans le fond, de, de, de l'organisation des apprentissages?
1: Mais tu sais, à la base, organiser ces apprentissages, c'est, c'est, <rire> c'est ça, c'est un apprentissage en soi. Euh, tu sais, souvent, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans les rétroactions, c'est que. Euh, on a des attentes vis-à-vis les enfants. On a des attentes par rapport à ce qu'ils sont en mesure de faire. Et puis, euh, ben, ces attentes-là, des fois, peuvent nous nuire. T'sais, on s'attend, par exemple, à, aux enfants secondaires qui vont être capables d'organiser euh, leurs dossiers de qui vont être capables de, euh, de savoir où aller chercher leurs informations, chose qui n'est pas nécessairement acquise, là, mm-hmm. même pour des, de, ben, des, des adolescents, oui. finalement, vraiment à cette... Euh... À ce niveau-là, donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est... Tout l'aspect en fait vision à long terme. Donc, c'est certain que, par exemple, quand on arrive dans, dans un nouveau niveau, dans un nouveau milieu, euh, bien, cette vision-là, elle est fragile. Tu sais, elle n'est pas, euh, pas encore euh, bien maîtrisée. Donc, c'est difficile autant pour l'enseignant et donc pour ses élèves mm-hmm. de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Euh, tu sais, on, on le voit un enseignant d'expérience. Euh, tu as l'impression que, qu'il peut arriver euh, la journée même dans sa classe, pas, pas d'horaire fixe nécessairement, puis il sait vraiment où est-ce qu'il s'en va parce qu'il il connaît bien ce chemin-là. Donc, autant pour le prof que pour les élèves, ce qui est essentiel, c'est de, d'avoir, de développer cette vision à long terme-là puis de savoir un peu où est-ce qu'ils se dirigent. Euh, donc, l'enseignant doit être au courant de ça, évidemment. Donc, savoir où est-ce que, vers où il veut amener ses, euh, ses élèves. Et les élèves doivent être au courant aussi. Donc, mentionner, le dire, euh, euh, dans l'organisation des apprentissages, ben, ça demande à ce qu'on euh, nomme... On nomme ce qui s'en vient, puis que les élèves soient au courant de qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, puis c'est quoi le processus aussi derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les fonctions exécutives, c'est qu'on utilise un vocabulaire qui est super clair pour les enfants. Euh, je suis capable de, d'avoir une attention qui est dirigée, de garder le focus sur quelque chose. OK, mais comment ça se présente, ça, dans mon quotidien? C'est comment est-ce que je le travaille, ça aussi? C'est quoi les trucs, les stratégies que je peux utiliser? Donc là, on va utiliser beaucoup d'images, on va parler de la lampe frontale. Okay, est-ce que tu en as trois lampes d'allumement en même temps ou tu en as juste une? T'sais? Donc, pour les enfants, ça, c'est plus parlant. Puis au niveau de l'organisation aussi, ben il y a dans le quotidien, il y, euh, y a des petits trucs, je pense, que les enseignants, quand ils les mettent en place, qu'ils voient le bénéfice de ça. Puis ce qui est difficile, bien, c'est ça. On ne voit pas tout le temps le bénéfice au jour le jour. C'est que ça, ça prend du temps avant mm-hmm. de pouvoir constater les effets de ce qu'on met en place dans notre classe. Puis c'est peut-être ça le... Le petit truc euh, qui n'est qui pas évident finalement, parce que savoir organiser ses apprentissages, c'est une, c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Ouais. Et puis, on n'a pas, on le voit éventuellement à la fin de l'année, on peut constater là, certains effets de, de nos pratiques sur les élèves, mais ce n'est pas nécessairement dans le quotidien. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de métacognition, ouais. ben, être capable de prendre des pauses à certains moments clés, euh, que ce soit dans, la, dans, dans un travail en, en tant que tel, avec des petits, disons, je ne vais pas faire un, un wrap-up de mon mois sur... J'ai besoin d'y aller plus dans le quotidien pour savoir où est-ce qu'on a rendu, OK, comment t'as enregistré telle information, qu'est-ce que tu te souviens, es-tu capable de le redire dans tes mots donc, tu sais, et plus les enfants vont vieillir, bien plus là, ces c'est pauses cognitives-là, ces métacognitives, de réflexion sur où est-ce que j'en suis rendu, euh, quelle stratégie j'ai utilisée, euh, de quelle façon ça a fonctionné, est-ce que mes amis utilisent les mêmes stratégies que moi, puis mm-hmm. de quelle façon, eux, sont capables de venir nourrir ce que moi, j'ai déjà comme bagage. Donc, euh, tout ça, quand tu le mets dans le quotidien, ça fait en sorte que tu, tu prends un, une habitude comme enseignant, je pense, de, de prendre ces pauses-là, de poser des questions à tes élèves. Donc, c'est pas... Euh, tu sais, on ne trouvera pas ça dans un manuel scolaire, nécessairement, de dire, OK, ben à cette étape-ci, quoique des fois, de, de plus en plus, dans, les, dans, dans le matériel pédagogique, il y en, il y en ouais. a de ces, euh, ces propositions, disons, là, pédagogiques, de, de faire une pause puis de revenir faire une évaluation avec les élèves sur, euh, sur leur processus et pas juste sur le contenu mmh. qui y avait à rendre. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est vraiment dans, dans les pratiques à mettre en place, dans le, comme enseignant, de... De pr- faire une pause avec les élèves, de leur montrer des stratégies, puis de ne pas avoir d'attente sur où est-ce qui devrait être rendu, mais vraiment d'essayer de voir en début d'année bon c'est quoi leur stratégie, puis de les mettre en, de les mettre en, en, en lumière, disons. Puis de les nommer. D'être super euh,
0: ben c'est ça, tu direct es, par rapport à ça. Tu dis euh, mettre en lumière, puis c'est. Euh, si je comprends bien, c'est y a vraiment un objectif de rendre visibles ces processus qui sont souvent invisibles ou qu'on a l'impression qu'ils se font tout seuls. Et tout ça fait qu'il y a vraiment un désir de, de prendre le temps et mettre l'attention sur rendre visibles ces processus-là, ces, ces compétences-là, qu'on, ces habiletés, même des fois, là, qu'on a qu'on à mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne bien, qu'on, qu'on soit dans les meilleures dispositions qu'on soit capable de faire des liens, donc euh, du transfert, euh, dans le fond, et, et tout ça. Là. Puis oui. euh, qu'il y a vraiment ce désir de faire émerger quelque chose qui, des fois, est un peu euh, dans l'ombre. De, de là l'obscurité dont je parlais. <rire> oui, le,
1: le grand mystère de, la, de comment j'apprends. mais c'est vraiment ça. Puis je pense que les élèves, ils, ils constatent ça euh, quand on leur laisse la chance de, justement, s'arrêter, d'analyser, puis avec eux, de construire un, un vocabulaire, puis une réflexion qui, qui va leur appartenir, parce que, tu sais... Je veux dire, l'apprentissage, c'est bien personnel à chacun. Il mm-hmm. n'y euh, a rien de plus personnel, je pense, en fait. Chacun apprend vraiment à sa manière, mais en même temps, il y a comme des grandes lignes qu'on peut, dans lesquelles on peut les diriger. Et puis, euh, donc, ça demande un, un temps d'arrêt puis une réflexion, mais ça demande justement de, donc, d'utiliser le, le vocabulaire. Puis les enfants, ce que j'entendais beaucoup, c'est que, dans les rétroactions d'ailleurs que je faisais, euh, ce que les enseignants nommaient, c'est qu'on remet vraiment ce contrôle-là dans les mains des enfants, puis plus ils s'habituent à réfléchir, à s'arrêter, puis alors, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ensuite sur le travail que je suis en train de faire ou le, la suite de mon travail ou même mon équipe de travail, la façon dont je travaille avec les autres aussi, ça fait partie des stratégies d'organisation. Euh, euh, l'enfant qui va se, se mettre à part, se reculer, bon, mais c'est quoi l'impact que j'ai sur le travail de mon équipe dans ce temps-là? Donc, euh, tout, toutes ces ces petits, euh, ces petits éléments, ces petits indices-là, euh, quand on les nomme puis on est capable de revenir avec les enfants, tout le temps à, 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 en ayant en tête que c'est pour l'aider dans son processus mm-hmm. d'apprentissage, euh, c'est, c'est super gagnant. Mais, euh, c'est ça. Donc, ça demande, ça demande des temps d'arrêt. Ça demande aussi aux enfants, puis ils prennent l'habitude de ça. Donc, est-ce que, comme, je disais, comme je disais dans les rétroactions, ce qui est super gagnant, c'est que... Euh, les enfants, éventuellement, sont capables d'avoir ce vocabulaire-là, de s'arrêter, puis de le nommer eux-mêmes, puis de sentir que qu'ils n'ont plus besoin du prof pour avoir cette réflexion-là non plus. Là. Ils sont capables, dans plein d'autres sphères, ça va être gagnant dans toute leur matière, mm-hmm. dans leur vie en général, de, d'être capable de venir s'organiser, de réfléchir, de prendre un temps d'arrêt, de faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce travail-là, dans cette tâche-là? Je suis en surcharge cognitive. Comment je vais faire pour m'arrêter? Puis, euh, je veux dire, juste en quatrième année, là, on utilise des post-it, puis ils peuvent le coller sur le coin de leur bureau, pour faire comme, ah oh oui, je me souviens que j'avais, j'avais besoin de faire mm-hmm. ça. Parfait, mais là, prends pas ça maintenant. Tu te décharges de ça, puis tu vas l'utiliser plus tard, cette, euh, cette information-là. Mais là, pour l'instant, dans le focus, dans le quotidien de ton ton travail, dans ce que tu es en train de faire, ce n'est pas le moment pour ça. Mais c'est c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des adultes qui sont pas capables ça. Non, mais ça, effectivement, donc,
0: puis ça ramène... Puis, tu sais, en, en t'écoutant, ça me fait réfléchir sur le fait de, 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 cette, de ce grand objectif d'autonomisation mm-hmm. qu'on veut, dans le fond, des jeunes, puis que c'est, c'est une habitude, c'est, un, c'est, c'est quasiment une, une posture qu'on veut qui s'adopte très tôt, puis qu'on veut qui continue, dans le fond, tout au long de la vie, parce que théoriquement, on est des apprenants tout au long de la vie.
1: Oui, on l'espère, on souhaite oui. ça. Oui, 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 euh, tout à fait. Puis... T'sais, c'est un grand mot l'autonomie. On l'utilise, euh, on l'utilise parfois un peu euh, en, en lançant des airs. En... il faut faire attention parce que ça, ça demeure qu'il y a comme une maturité cognitive aussi rattacher à, à, oui. à ça. Puis on peut pas leur demander n'importe quoi. Et ils sont souvent, nos, 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 les enfants aujourd'hui sont en surcharge dans le sens où ils ont tellement, tellement de choses dans leur dans leur quotidien qui peuvent se passer. Et qui qui, qui peut justement nuire à cette, cette organisation-là euh, scolaire, là, disons, oui. dans, leur, dans ce qu'ils ont à faire comme élèves. Alors, on n'a pas le choix d'en prendre en considération. Oui. Donc, beaucoup euh,
0: d'informations, beaucoup, beaucoup de stimulation Beaucoup,
1: beaucoup. Donc, même comme enseignant, savoir organiser ses apprentissages, c'est aussi fournir un milieu de vie, oui. un milieu, ta classe, dans lequel tout ce que tu vas mettre en place va favoriser finalement. L'organisation de tes élèves. Là. Puis, tu c'est pas juste euh, marquer au tableau les euh, trois, <rire> quatre choses qu'ils ont à faire, mais c'est les aider à réfléchir, dans ton travail cette semaine, qu'est-ce qui est préférable de, de faire en premier pour toi? Tu si toi, cette tâche-là, tu sais que ça va te prendre plus de temps, puis ça va être un stress si tu la laisses traîner pendant toute la semaine, mm. ben peut-être que tu es mieux de commencer par ça. T'sais, mais ça, ça se nomme aux enfants, là, puis euh, faut pas s'attendre à ce qu'ils sachent automatiquement non mm. plus, parce qu'on a tendance à vouloir s- frustré contre eux, oui, encore, je te l'ai déjà dit. il <rire> faut vraiment prendre le temps de. de... C'est, ça, c'est un apprentissage. C'est comme toute autre chose, c'est juste que c'est beaucoup moins tangible que bien d'autres ouais. euh, apprentissages qu'on va leur faire faire. Là.
0: Mais en même temps, c'est tellement ancré dans le quotidien aussi. On ne peut pas dire que c'est si théorique que ça, parce qu'on ça fait référence à des actions qu'on pose, ouais. dans le fond, au quotidien, tout le temps. Puis là, ça me fait penser à une question un peu à 100 pièces Oh boy. Oui. Puis euh, à partir de, de, de ton expérience, à partir de tes lectures, de, des travaux que tu as euh, le, les rétroactions que tu as eues justement à générer, euh, est-ce que dans une équipe école, ça prend une grande ligne directrice, voire un cadre dans lequel il faudrait que tout le monde embarque pour que cette organisation des apprentissages soit tous sur des, une base ultra commune ou ou bien il y a comme une certaine latitude justement là-dedans puis un besoin d'adaptation possible? Tu sais, je, je pose la question.
1: C'est comme une question à double tranchant. Peut-être. Parce que ça prend un cadre, ça mm-hmm. prend une ligne directrice. C'est payant pour des enfants considérant tu sais, que la plupart vont commencer, disons, leur primaire à la même école et la terminer là aussi. Euh, si les enseignants ont comme un une façon de faire, un cadre, un vocabulaire ou, disons, ouais. une, certaines, euh, certaines approches ou des pratiques, des stratégies qu'ils vont enseigner et consolider à chaque année, euh, les pauses métacognitives, là, on ouais. y revient. Là. Si dans chaque classe, chaque année, on se dit, OK, on prend le temps à toutes les semaines de faire un retour, on nomme spécifiquement c'est quoi nos intentions d'apprentissage, T'sais, on essaie comme équipe école d'embarquer là-dedans, sur le plan de travail, par exemple, quand on remet des tâches aux enfants, on nomme c'est quoi nos attentes par rapport à ça. Puis on, on prend des moments avec les enfants pour revenir pas juste sur leur comportement, puis pas juste sur « bravo, vous êtes en silence quand vous circulez dans les corridors ». Tu sais, on peut nommer des choses comme plus essentielles un petit peu, fait, hey, on a remarqué dans les classes » que, bon, telle équipe, telle équipe, bravo, en troisième année, euh, vous avez été capable de mener à terme un projet et on revient sur le processus. Je pense à des ateliers d'écriture. Ben, mm-hmm. Généralement, il va y avoir des célébrations de un moment donné, Et c'est bien de revenir, de faire un pas de recul là-dessus puis de faire, hey, regardez là, les stratégies que vous avez utilisées. Si on veut que les enfants se... voient à quel point ces stratégies qu'ils ont utilisées là, puis le, le travail, le processus qu'ils ont Qu'ils ont, euh, qu'ils ont utilisé bien, que ça soit payant pour eux. Il faut, faut leur donner le, le crédit pour ce qu'ils ont fait aussi. Euh, donc, euh, mais, mais, ce que j'ai lu,
0: ah.
1: entre autres, et ce que je ressens de toute façon, parce que j'aurais été bien mal placée pour dire que j'aime, euh, j'aime les cadres serrés avec des lignes directrices très claires, c'est pas tout tout euh, ma personnalité, euh, ça prend une flexibilité. Oui. Euh, on est on a, on a des enseignants, des enseignants euh, je dirais, passionnés. Tu sais, je, je, je travaille avec une équipe de, de, de gens qui sont euh, hallucinants, qui sont tout le temps, à, qui ont vraiment à cœur le développement des enfants, puis voir comment, ça, comment ils peuvent s'améliorer dans année Donc, de leur dire que ça, c'est le cadre, puis tu n'as pas chaud choix de rentrer là-dedans, c'est, ça serait difficile, puis ça, ça viendrait freiner, je pense, justement, cette envie de pouvoir avancer puis voir les choses un peu autrement. Et, tu c'est, c'est pas pour rien des personnalités avec qui ça va mieux coller, avec certains enfants, parce qu'on sait pas pourquoi, donc, ouais. ça, ça match là, mm-hmm. vraiment bien, cette relation-là est solide. Il euh, y a des choses comme ça qui se définissent pas, ouais. qui peuvent pas se rentrer dans un cadre. Puis... Donc, c'est ça. Il y a tout le temps... Je pense que ce qui est important, c'est que dans, dans ce cadre et cette flexibilité, la porte demeure ouverte. Mm-hmm. Alors, j'aime pas l'idée du cadre. On peut, on peut peut-être avoir un... On va dire, un, c'est un cabanon avec les fenêtres puis la porte ouverte, puis on laisse rentrer l'air frais. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est important. qu'on on a une équipe solide avec une direction qui, qui sait où elle s'en va, et là, je fais des guillemets même si on est en balado, <rire> euh, ben c'est, c'est facile pour l'équipe de se sentir sécurisée mais de sentir aussi qu'ils sont capables d'aller euh, explorer autre chose puis d'avoir leur, euh, leur façon de faire ah. en classe aussi. C'est qu'ils avec leur personnalité parce qu'il n'y a rien de pire comme enseignant, je pense je pense à, à ceux qui commencent dans, dans le milieu, de sentir que là, tu as un cadre, il faudrait que tu correspondes à ce cadre-là, tu as une, une idée de ce que tu devrais être comme prof puis ça vient pour rejoindre ce que tu es comme personne, c'est impossible. Donc, c'est de se respecter là-dedans aussi. Mais tout en gardant en tête qu'il y a quand même des pratiques gagnantes. Puis la recherche appuie sur plusieurs de ces pratiques-là. Puis c'est important de les garder en tête.
0: Oui, c'est ça. Donc, des Savoir bonnes pratiques. Savoir
1: s'appuyer là-dessus.
0: Des bonnes pratiques, des, euh, des relations humaines au cœur, justement, de cette organisation des apprentissages-là. Est-ce que tu vois des... Euh... Des défis, puis là, tu sais, on, on parlait un petit peu de, 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 d'information de stimulations qui, qui, qui tourne autour, bien, je dis de nous, dans le fond, là, que ce soit les élèves, que ce soit justement les adultes qui les accompagnent. Euh, comment, comment tu vois le numérique, hein, la part du numérique, hein, l'intégration du numérique, parce qu'on en parle beaucoup, là, tu sais, euh, ces, ces années-ci, avec la, avec la pause, bien, pas la pause, mais comme le, le moment... Euh, Dérangeant un peu de la pandémie qui nous a amené des fois justement en enseignement à distance d'urgence. On revient à l'école, on repart à la maison. Euh, Comment le numérique, tu le vois comme sa place dans le fond, dans cet écosystème où est-ce qu'on veut faire apprendre à apprendre, dans le fond?
1: Bien, le numérique, je le vois d'abord et avant tout comme une belle, euh, une belle façon de garder des traces de ce qui se fait C'est mmh. tu sais, un processus, c'est, c'est comme une accumulation de traces, vous, 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 pas, euh, de, de différentes choses que tu vas mettre en place, de stratégies. Et plus tu gardes des traces de ça, bien, plus tu es en mesure après de revenir, quand je dis tout à l'heure, de prendre un pas de recul, puis d'observer, bon, qu'est-ce que j'ai fait tu sais, À quel moment est-ce que euh, j'ai usé ben, tu sais, j'ai, j'ai mieux organisé, on a pris, on a une auto-évaluation ici, OK, comment je trouvais mon travail d'équipe à, à ce moment-là, quelle stratégie on a utilisée. Euh, donc, garder des traces de, du processus d'apprentissage, je pense que le numérique est, est là-dedans, c'est une... Tu sais, c'est, 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 c'est solide. Euh, ensuite, bien, au niveau de ce que ça a pu apporter d'autres, c'est l'accessibilité à, à ce qu'on a besoin comme ressources, justement, pour apprendre et répondre aux plus grands... Euh, à la plus grande variété d'apprenants. Mm-hmm. Tout le monde n'apprend pas de la même façon. Euh, oui, comme on disait tout à l'heure, il y a des pratiques gagnantes, il y a des façons d'enseigner qui sont plus efficaces que d'autres. Euh, mais en, en bout de ligne, comment l'enfant veut avoir accès à son information puis pouvoir continuer d'apprendre? Parce qu'on disait tout à l'heure, on veut former des, des apprenants à vie, On a le goût. On veut développer chez eux l'amour d'apprendre. Oui. Ils ont, ils ont le goût de découvrir les choses par eux-mêmes et pas juste parce que c'est imposé par l'adulte en avant. Là. Mm-hmm. Donc, euh, cette accessibilité-là, je pense qu'elle est très riche. C'est à encadrer, encore une oui. fois. C'est une organisation, c'est un savoir qui se développe, savoir euh, euh, aller chercher la bonne information, les bons moyens de le faire aussi. Tu sais, puis là, on peut embarquer dans tout ce qui est euh, euh, éthique et... Euh, capacité de recherche ouais. et euh, <rire> réflexion et bon tu mais bien,
0: non, non, j'entends les, les dimensions de la compétence numérique exactement à, à c'est ça. jamais très loin tu sais mm-hmm. ça devrait
1: ça devrait jamais être très loin non plus dans notre réflexion quand on engage les enfants là-dedans donc c'est deux aspects qui pour moi sont, euh, sont vraiment essentiels être capable de garder des traces puis l'accessibilité aussi euh, aux informations pour les enfants puis autour de ça ben on là, on revient à notre cadre c'est ce que je te disais ouais. tout à l'heure par rapport à la compétence comme adulte. Notre responsabilité, c'est d'être capable d'encadrer les enfants là-dedans. Parce que ce n'est pas vrai que tu leur donnes une plateforme pour dire « Ben, vas-y, fais-moi une présentation, fais-moi un site web pour me montrer ce que tu as appris cette année. Ben, » bonne chance. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. <rire> <rire> ça prend, ça prend un... des points d'ancrage dans le processus. OK, on, on arrête là. Où est-ce qu'on en est rendu? Où est-ce qu'on devrait en être rendu dans une semaine? ou où, où est-ce que tu devrais en être rendu dans cette minutes <rire> dépendamment du niveau scolaire où on travaille, c'est, on, on s'adapte aussi. Donc euh,
0: c'est ça. Absolument. Puis où est-ce qu'on en est rendu dans notre discussion balado euh, aujourd'hui? Puis tu vois euh... Si on avait le goût d'aller plus loin, dans le fond, sur le sujet, Euh, parce qu'on veut le creuser, peut-être qu'on est un un enseignant, une enseignante d'expérience, puis ça fait longtemps que ces éléments-là ont été touchés euh, à l'université. On entend, en t'écoutant, des échos des compétences transversales. On parlait des dimensions de la compétence numérique tantôt aussi, euh, qui qui viennent appuyer ça quand on ajoute la dimension numérique à à cette organisation-là. Tu avais une ressource, dans le fond, à à nous proposer. Tu tu nous dirigerais où, là, si on veut s'intéresser? intéressé à l'organisation des apprentissages.
1: Bien, c'est certain que je vous inviterais à suivre la formation G421. <rire> J'ai, J'ai beaucoup, beaucoup de, de rétroactions de niveau explorateur, mais je pense qu'après ça, on ne voit pas tout à fait de façon concrète comment on peut euh, venir présenter le dossier. T'sais, on veut que vous puissiez utiliser ça dans votre quotidien, dans votre classe, de, de voir avec vos élèves, mais ce n'est pas obligé d'être, euh, OK, bien, cette année, je m'organise. Il ne faut, faut pas le voir trop large non plus. Ouais, je pense que un le simple pas. fait... Ouais, un petit pas à la fois le simple fait, par exemple, de décider dans ton horaire de mettre des pauses métacognitives, de, de faire réfléchir les enfants sur leur processus, où est-ce qu'ils sont rendus, comment ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme stratégie pour être capables de relever certains défis qu'on avait nommés dans leur rétroaction, peu importe. Euh, ça, ça peut être euh, une belle réflexion à mmh. avoir, puis quelque chose de concret à mettre sur pied aussi dans la classe. Sinon, comme ressource, ben tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, les fonctions exécutives, être en mesure de dépasser le fait que, oui, cet enfant-là, il jamais il est pas capable de se concentrer. Oui, mais attends, pourquoi? T'sais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Euh, qu'est-ce qui peut venir nuire, justement, à son attention? Et C'est rarement la première chose qu'on voit. C'est, c'est rarement, ah, oh, ben il ne se concentre pas. Oui, mais attends, est-ce, que, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a un sommeil, tu sais, il a un bon sommeil? Est-ce que, il, est-ce que la gestion de ses émotions, il a, il a un mmh. contrôle là-dessus? Parce que si on n'est pas là-dedans, s'il n'y a pas de contrôle, si un enfant ne dort pas bien, euh, tu sais, je veux dire, on va commencer par régler ça. Puis c'est, puis vrai comme... tout...
0: c'est vrai à tout âge, d'ailleurs. C'est
1: vrai à tout âge, mm-hmm. évidemment. Donc, euh, tu sais, c'est yeux, mais moi, un enfant qui dort sur mon divan pendant la récréation, mais ben, tant mieux. Après, c'est mon focus parfait parce que, on le disait tout à l'heure, ça va vite, ils ont beaucoup, beaucoup de choses parfois. il faut, faut comme savoir être rester à l'écoute de ça pour que notre... notre objectif principal, qui demeure d'être capable de les aider à s'organiser puis à apprendre le mieux possible et le plus... Euh que la, ça soit le mieux consolidé finalement, que les chemins qu'on trace soient solides et euh, euh, qu'ils soient capables de les emprunter le plus facilement possible. Tu sais, je, je vois vraiment la forêt, les, les chemins qui se tracent dans leur cerveau. Euh, ben, pour faire ça, il faut, faut s'assurer qu'on met tout en place pour les aider à faire ça. Mmh. Donc, ce n'est pas juste, euh, oui, tu ne fais pas bien ta démarche en mathématiques. Là. C'est, attends, pourquoi ouais. derrière c'est, c'est quoi qui, si, qui sous-tend ça là?
0: Donc, ça nous renvoie sur, potentiellement, s'intéresser à ça, ça nous renvoie dans d'autres sphères, des fois, qui sont peut-être relatifs, justement, à à des éléments de... Euh, sur les, les processus d'apprentissage Exactement. eux-mêmes, sur euh, les difficultés d'apprentissage, des éléments reliés au comportement, des mm-hmm. éléments reliés à la santé, comme tu dis. Mm-hmm. Fait que tout ça est interrelié ensemble, ça, ça, tout l'écosystème d'apprentissage ouais. à, à travers ça. C'est
1: comme un oignon, c'est des petites
0: couches. Effectivement.
1: <rire> c'est vraiment décortiquer ça, mais c'est rester attentif. Mm-hmm. Quand on est bien attentif, puis comme enseignant, vous allez voir, quand on, on embarque dans les fonctions exécutives, euh, qu'on parle d'attention, d'être capable de se faire de, de l'imagerie mentale, qu'on est capable de Prendre soin de soi, parler oui. des écrans, aussi avec des enfants de 9 ans qui réalisent que, oups, la tablette avant le dodo, ouais, peut-être que ça m'affecte plus que je pensais. Mm. Ben ça, c'est des éléments qui sont cruciaux, mais pourtant, c'est la toute base, là. Des scènes habitudes on... de vie. Des scènes habitudes de vie, c'est ça, exactement. Puis, c'est, c'est fou à quel point c'est pas. Euh... Non,
0: effectivement. Ça, aussi, l'apprentissage c'est l'apprentissage euh, tout au long de la vie.
1: Voilà. Savoir organiser ces apprentissages, c'est savoir aussi s'assurer que ce que je mets en place est c'est, c'est solide pour moi. Là. Donc, mm. euh, ça part à à la toute base.
0: Absolument. Donc, euh, aller fouiller dans les ressources qui ont été développées, euh, notamment en collaboration avec Audrey Reynaud, euh, dans les contenus de de savoir organiser ses apprentissages. Tu parlais aussi des travaux de... Annick Pelletier, Pelletier. qui est
1: orthopédagogue euh, de la clinique Optinorone, qui qui met très cher... euh, euh, à mon cœur, parce que ça a été une, une ressource incroyable pour m'aider justement dans, euh, autant dans ma propre organisation comme enseignant que pour mes élèves. Puis elle, ce qu'elle, ce qu'elle prend un peu à travers cette, cette pratique-là aussi, c'est que oui, les fonctions exécutives sont importantes. On enseigne aux enfants c'est quoi ces fonctions-là puis comment ça se travaille, mais c'est aussi associé à des jeux. Ouais. Et là, le, tout l'aspect ludique qui embarquent et qui permettent de développer puis d'entraîner ces fonctions-là. Euh, tu sais, des, des jeux où tu vas vraiment, justement, travailler ton attention parce qu'il faut que tu restes super mm-hmm. focus si tu veux gagner. Puis on embarque dans cette... Euh, tu sais, ça reste des enfants.
0: Wow, ça serait...
1: C'est vraiment vraiment
0: le fun. Ça serait <rire> un, un sujet bien intéressant, ah, quasiment pour un autre oui. épisode. Je me prends des notes. Mira, merci beaucoup d'avoir euh, discuté <rire> avec moi de, de ça, euh, de, ce, de ce sujet obscur qu'on a mis un peu de lumière. <rire> c'est ça
1: qu'on a, Oui, levé le voile du mystère là-dessus. Super. Ça demeure un mystère, mais les mystères sont intéressants.
0: Oui, mais euh, il y a de quoi creuser de ce côté-là. Voilà. Merci beaucoup, Mira. Ça fait plaisir. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'organisation des apprentissages? Mira souligne l'importance de permettre aux élèves de prendre du temps pour analyser leur processus d'apprentissage. Elle encourage l'utilisation de stratégies d'organisation telles que la prise de temps d'arrêt et la réflexion pour améliorer les compétences d'organisation, de réflexion et de gestion du temps chez les enfants. Il est important de garder en tête les pratiques gagnantes, alliant un cadre et des lignes directrices avec une flexibilité pédagogique, permettant ainsi le développement d'une autonomisation en phase avec la maturité cognitive des jeunes. Apprendre à apprendre, ça s'apprend. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Savoir organiser ses apprentissages, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt. Cet épisode a été enregistré dans le cadre du colloque des leaders pédagogiques de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec la collaboration technique de nos amis de l'équipe d'Escouade Multimédia.